0: Leto je v plnom prúde a hasiči vystíhajú pred zvýšeným rizikom požiarov. Manipulácia s ohňom aktuálne nie je bezpečná. Požiar je strašiakom ľudstva od nepamäti a o to väčšou hrozbou bol v minulosti. Kamila Pánisová a Karinta Lajková sa dnes v podcaste rozprávajú s kuns historičkou Balachovičovou. Ahojte. Našou témou dnes bude trnavský výpalník Imrich Tekeli. Ako sa ale dostal k tomuto prívlastku? Zistíme v dnešnom podcaste. Emily, predstav nám
1: tento postrach požiarníkov a hasičov. Samotný Imrich Dekeli. Tekeli bol korunovaný za kráľa Horného Uhorska, spojil sa s Turkami v boji proti Habsburgovcom, čiže bol to vlastne taký boj, jeho základom bol práve náboženské vierovýznanie, keďže Tekeli a uhorská šlachta presadzovali evanelickú vieru a chceli mať väčšie slobody, Habsburgovci veľmi tlačili na rekatolizáciu, chceli, aby vlastne všetci obyvatelia ich krajín, kde vládli, boli katolíkmi. No a takto vznikali rôzne rozboje. Tekeli bol veľmi úspešným práve bojovníkom v týchto rôznych povstaniach proti Habsburgovcom. Spojil sa nielen s Turkami, ale hľadal pomoc aj u rôznych miest. Aj v júli 1683 pozval Mestskú radu Trnavy na rokovania o tom, že by mohol Trnavu chrániť s tým, že by ale pomohli Tekelymu v boji proti Habsburgovcom a teda, že by sa zúčastnil a oni povstania. Samozrejme Trnavčania neboli pripravení na boje proti takej veľkej armáde, ako bol Tekeli alebo Kurudská armáda a preto sa rozhodli spolupracovať. Tekeli urobil niekoľko zmien vo vedení mesta, čiže odvolal pôvodného richtára a meské zastupiteľstvo. Dal si tam vlastne ľudí, ktorí boli viacej naklonení jeho myšlienkám a ktorých by mohol ovládať a zároveň teda sa nechal pozvať do Trnavy. 7. augusta 1683 celom Trnavu navštíviť a teda uzavrieť celú túto spoločnú dohodu o spolupráci. Keď prišiel do Trnavy tohoto 7. augusta popoludní, prešiel cez dolnú bránu, keďže horná brána bola zatvorená zo strachu pred Turkami, výtali ho trnavčania salvou z diel a pričom asi vlastne pri takomto otrase spadla jedna tehla z hradby a vystrašila konia, na ktorom sedel práve ten tento král Imrich Tekeli. Kôn sa vyplašil a mierne sa v sedle natriasol aj Imrich Tekeli. Tento incident prešiel bez povšimnutia a pokračovali oslavy ďalej. Zúčastnil sa Tekeli veľkej hostiny, zároveň si prezrel mesto a dostal aj kľúče od mesta, a od mestskej brány, ktorá bola jediná v tomto čase otvorená. Na druhý deň ešte navštívil evangelický kostol, ktorý sa nachádzal na Paulinskej. Dnes ho poznáme ako kostol Svete Jozefa. Zúčastnil sa bohoslúžby, ktorú viedol obkázateľ, ktorého veľmi dobre poznal a okolo poludnia odišiel z mesta. Ako náhle opustil mesto, tak sa v Trnave rozšíril požiar. Nielen teda, že mesto opustil, ale využil tie kľúče, ktoré dostal od mesta a zámkol tú jedinú bránu, cez ktorú by sa dalo vlastne výjsť. Takže uzavrel celé mesto a zároveň ho podpálil. Ten ohň sa začal šíriť veľmi rýchlo, keďže domy, ktoré sa tu nachádzali pri v 17 storočí. Mali buď e, drevené krovy a umtea boli veľmi blízko seba a naozaj ten požiarny systém v 17. storočí ešte nebol veľmi funkčný a ani pri takomto obrovskom požiari, kedy horí viacero domov, by nebolo možné e, ten požiar nejakým spôsobom uhasiť alebo zabraniť jeho šíreniu. A obyvatelia boli tu vlastne uzavretí. Jedine, čo im zostávalo, bolo buď teda nehať zhorieť svoje domy a cel svoju rodinou alebo vyskakovať cez hradby, pričom takisto i myš o život jeden z námi alebo teda tých, ktorí tu uhoreli bol aj zároveň meský požiarny kapitán s rodinou, čiže ani ten sa nezachránil, tak to vlastne vyhorelo skoro celá Trnava a zomrelo sa predpoklada okolo 4000 ľudí. V tom čase Trnava mala okolo 6000 obyvateľov, čiže naozaj viac ako polovica teda ľudí zomrela. Zo všetkých domov, keď zostalo 58, tak to je veľmi málo. Je to v podstate tak obrovský požiar, ktorý zasiahol Trnavu, že iné by napríklad boli zrovnané so zemou a boli by postavené na novo. Ale tá trnava sa rozhodla, že nakoniec sa s týmto celým vyrovná a vznikala v podstate skoro od znova. Jedna z takých tých najväčších stavieb, ktoré teda zhoreli a ktoré podpálili vojaci tekeliho, tak bola mestská radnica, miesto, na ktoré bol tá teda veľmi nahnevaný, že práve ho takýmto spôsobom zosmiešnili Čiže dôvod celého tohto požiaru a tejto pomsty bolo vlastne len to, že spadla neumyselne tehla a vyplašila konia a tá pomsta bola naozaj veľmi krúta.
0: Pokračoval Tekely v ďalších požiaroch alebo týmto to skončil.
1: Ešte to teda dá malo pokračovanie tento požiar, pretože Imrich Tekely postupoval ďalej teda na Viedeň, kde sa odohrala veľká bitka medzi cesarským vojskom a Tekelym. Tuto bitku Tekely prehral a musel sa stiahnuť už úplne na dobros Uhorska a odišiel do Osmanskej ríše alebo teda, kde bol pod ochranou tureckého sultána, pretože s ním aj teda spolupracoval a Turci mu hodne pomáhali práve v týchto rôznych bitkách a vďaka ním aj vyhral. Takto aj skončil vlastne ten boj protestantizmu medzi katolicizmom a vlastne vyhralo opäť Císarský dvor a Habsburgovci. A pri odchode z Uhorska ešte jimných tekely stihol opäť prechádzať cez Trnavu. Bolo to 25. septembra 1683. To, čo zostalo v Trnave, čo ešte bolo pred požiarom. To všetko vykradol a máme aj presne súpisy toho, čo všetko pobral. Asi taký najväčší krádež zlatej buly za zakladateľskej listiny mesta Trnava z roku 1238. Čiže odtedy už vlastne originál ani nemá mesto Trnava. Druhá taká zácnosť, ktorú ukradli bol veľký strieborný štít, ktorý darovali Židia kráľovi Matejovi Korvínovi a ten zase tento štít daroval Trnavčanov, keď sa im nevel mi hospodársky darilo, aby mali takúto finančnú nejakú poistku. Ďalej vykradli trnavské kostoly, či už to boli rôzne bohoslužobné predmety, ktoré sa vlastne už nikdy do mesta nenavrátili. No a samozrejme si zobrali aj celú pokladnicu veľkým finančným obnosom, ktorý sa nachádzal na radnici. Čiže tá škoda bola nielen veľká katastrofa veľký požiar, ale zároveň aj takáto obrovská finančná strata, ktorú spôsobil práve tento výpalník Imrich Tekeli
0: On sa čo mu to všetkému nejako priznal, alebo odkiaľ vieme, že za to mohol práve tento kôň?
1: Tak už len tým sa usvedčil, že zámkol tú bránu, Áno, že, že inak by na to nemal vôbec dôvod, aj, keď odchádzal z Trnavy. Takže to je jedna z takých tých základných indicií, prečo to bol práve on. A predpokladám, že ani sa tým netajil a skôr sa tým chválil aj potom všade na okolí, že práve on je ten, vďaka ktorému vyhorelo mesto Trnava.
0: Ktoré budovy v meste ostali neporúšené po tomto požiari? Máme ešte nejaké pozostatky týchto budov?
1: Zachovali sa nám stredoveké mešťanské domy, ktoré teda ešte do dnešnej doby stoja a sú z obdobia stredoveku. Určite môžeme vďačiť tomu, že boli postavené stehal, čo je materiál, ktorý práve pri požiari získava svoju pevnosť viac ako iné materiály. Keď máte vlastne kamenný dom, tak veľká časť domu je z použitím dreva, čiže horlavého materiály materiálu alebo prípadne strechy bývali v tom čase aj s oslamy, ktorá veľmi rýchlo horela. Takže určite sú to domy vešťanské a teda našťastie aj kostoly, ktoré v podstate stoja od svojho začiatku až do súčasnosti. A tá ako najväčšia škoda, ktorú utrpelo mesto, bolo rozhodne práve radnica. Tá vyhorela úplne a musela byť na novo postavená.
0: Ako prebiehala postupná obnova mesta? Pomohli možno aj nejaké iné mesta? Dozvedeli sa o tomto incidente aj ľudia z iných krajín chceli pomôcť? Stalo sa niečo takéto?
1: Myslím, že takéto dobročinné aktivity v minulosti neboli veľmi populárne, alebo najväčšiu finančnú mal určite císar a on tá Habsburgovci, ktorí dali mestu skôr rôzne ústupky, ktoré ich finančne nič nestáli. To znamená, že mali nejaké obdobie, kedy nemuseli platiť dane a tým pádom mohli si našetriť financie na to, aby mohli postavať na novo svoje obidlia prípadne verejné inštitúcie, ktoré boli potrebné. A určite teda církev a arcibiskup, keďže tento mal sídlo, tak boli takisto veľkým finančným zdrojom pri obnove mesta. Sa Trnava. Ale vždy to vychádzalo hlavne od obyvateľov. Tak ako sme si už vo viacerých podcastoch hovorili, pokiaľ Trnavek do, prišlo k nejakej zmene a niečo nové tu vzrastlo alebo nejako sa Trnava posunula, tak vždy za tým boli práve obyvateľia mesta. Ja by som sa naspäť vrátila k tomu Tekelimu, nazývali ho aj ako slovenského kráľa. Prečo to tak bolo? Takýto titul v podstate dostal ešte od práve tureckého sultána, s ktorým sa Tekeli dal dokopy práve preto, aby mal silnejší. Armádu. Keďže tureckého súltana veľmi nezaujímalo Horné Úhorsko, čiže naše Slovensko, tak mu ho veľmi rád daroval ako jeho teda kráľovstvo a preto bol aj nazývaný teda kráľom Horného Úhorska, alebo teda ako hovoríš, Slovenska. A zároveň, keďže nebol z nejakej chudobnej rodiny, mal pomerne dlhú históriu jeho rod a vlastnil aj niekoľko hradov na Slovensku, čiže aj tomu dávalo určite na takej vážnosti. Bol majiteľom napríklad Oravského. Hradu, alebo aj marku mal viacero domov. Niekoľko teda hradov na Slovensku mu patrilo. A vychádza to vlastne z tej rodovej histórie, čo by som sa ešte vlastne vrátila. Opäť sa vrátime do Trnavy, pretože starý otec Imricha Tekelio pochádzal práve z Trnavy. Mal dom po vyššej mestskej väže, čiže na súčasnej Štefanikovej ulici. Obchodoval s koňmi, čo bol teda veľmi dobrý tovar, s ktorým sa dalo dobre obchodovať. A dodával ho Turkom, teda už vlastne tam začína tie vzťahy s osmanskou ríšou a proti Habsburgovcom, ale aj do iných európskych krajín a vďaka tomu v podstate veľmi rýchlo zbohatol a dokázal si vlastne z tých e, našetrných peňazí aj kúpiť šlachtický titul a tým v podstate tento rod tak nejak zrástol a už práve vlastne starý otec, Imricha Tekelyho si kúpil viacero hradov na Slovensku. Jeho otec, Štefán, tak ten už bol vlastne uhorským magnátom, čiže ten už naozaj bol v podstate veľmi majetným mužom a dokázal svojmu synovi Imrichovi dať veľmi dobré vzdelanie teda hlavne na evanielickej škole, na evanielickom liceju a teda aj dal do vienka teda tú evanielickú vieru a teda bol vychovávaný práve v tejto evanielickej viere a tam aj vlastne sa zrodila tá práva myšlienka, ktorú ale mal nielen Imrich Tekeli, ale viacero šlachticov na Slovensku, že chceli práve, aby aj evanelici mali rovnaké alebo aspoň lepšie práva, ako mali v tej dobe Čiže to bolo vlastne dozvala útlaku zo strany samotných Habsburgovcov. Vlastne nemohli v tom čase vôbec evanielici mať svoje bohoslúžby, boli im brané kostoly, rušili sa školy, vyhaňali sa či už kázatelia alebo učitelia do zahraničia. Čiže vlastne tam už nejako práve bol ten základ toho celého zmyšľania potom Imricha Tekelyho a teda aj toho majetku, ako ho získal.
0: Trnavé poriadne ublížil, tak vyfackala ho nakoniec karma. Ako to s ním dopadlo?
1: No, nakoniec teda po bitke pri Viedni, ktorá bola v septembri 1683, musel opustiť Európu a musel teda odísť do konkrétne Malej Ázie celou svojou rodinou, kde vlastne žil až do svojej smrti a tam bol teda aj pochovaný a až v roku 1926 boli jeho ostatky prevezere náspäť na Slovensko. Vtedy vlastne boli v zahraničí a teda až vtedy našli miesto práve v meste Kežmarok, čiže odkiaľ pochádzal práve. Tekely.
0: Skončil rod Tekelyovcov tým, že sa presťahoval alebo nie ešte stále žijú, pokračujú nejako, lebo takto meno je celkom známe, čo si možno pamätáme ešte z hodiny. dejepisu.
1: Keďže on musel odísť celou svojou rodinu, teda do, konkrétne teda do mesta Izmir, tak vlastne tam aj celá rodina skončila takže tým padom aj tento rod už viacej na Slovensku nebol tieto hrády potom dostali nových majiteľov. O, tak čo trnavský podpálnik Tekely vydobil svojimi povstaniami? Tekely bol do toho roku 1683 pomerne e, úspešný a v jednom z bojov s Habsburgovcami e, vydobil dokonca aj veľkú zmluvu alebo artikulu, ktorá sa volá aj že šopronské artikuly boli spísané v roku 1681 medzi Tekelím a Leopoldom I. Tieto e, šopronské artikuly e, dali možnosť opäť evangelikom svoju vieru verejne vyznávať a zároveň im boli povolené stavby kostolov, ktorých teda bolo v tom období do konca 17. storočia pomerne málo a aj keď boli, tak patrili iným cirkvám, keď boli postavené. Toto je vlastne prípad aj kostola Svetého Jozefa v Trnave, ktorý sa nachádza na Paulinskej ulici. Ten bol postavený pôvodne ako evanielický, bol nakoniec evanielikom zobraný a sa, sa súčasťou aj kláštor Radu Paulinov, ktorý sú tam do súčasnosti. Práve aj keď si predstavíme tento kostol, tak si môžeme viacej povedať o tom, ako sa práve mali stávať evanelické kostoly, pretože sa museli odlišovať od tých rímskokatolických a to bolo viacej bodov, ktoré práve boli súčasťou artikul a preto sa nazývali aj tzv. artikulárne kostoly, čiže mali presne predpísané pravidlá. Ja by som spomenula také najzákladnejšie, Jeden z nich teda bolo, že musel byť postavený na okraji obce alebo mimo meských hraníc a práve ten evangelický trnavský kostol, ten sa nachádzal na Paulinskej ulici, ktorú sme už aj skrát spomínali ako žabiu ulicu, čiže ulicu mestskej chudoby, čiže na tej najhoršej 14. ulici, ešte horšie ako teda bývalí židiaci, mali evangelici svoj kostol. Druhé pravidlo bolo, že musel byť postavený v priebehu jedného roka. To bolo vlastne také obmedzenie, keď naozaj museli najprv pozbierať všetky finančné prostriedky na stavbu, všetko museli mať zabezpečené a už potom stavať, aby ste to vlastne tí evangelici stihli do jedného roka, čo bolo naozaj veľmi prísne. Ďalej musel byť celý z dreva a pos- bez použitia kovových prvkov. Toto bola taká artikula, ktorá sa dala trochu meniť, ale určite poznáme na Slovensku dodnes zachované a veľmi často navštevované tzv. drevené kostoly, ktoré patria aj pod UNESCO a tie sú práve postavené podľa tejto artikuly, čiže z dreva a bez použitia kovových prvkov. Ďalší taký znak práve pravéveneľského kostola bolo, že nesmel mať väžu a to opäť, keď si predstavíme ten náš Trnavský kostol Sv. Jozefa, tak on vlastne nemá väžu on má iba zvonicu a teda vlastne je podľa tejto artikuly postavený, čiže bez veže a vchod nesmel byť priamo z ulice tak toto tiež nie je u nás nave dodržané ale v na iných mestách, napríklad aj v Bratislave, evanelické chrámy mali vstupy z vedľajšej ulice a nie z hlavnej, čiže tieto body bývali viac menej dodržiavané zároveň potom táto artikula mala druhý bod, druhú časť a to bola že sa mali vrátiť postupne kostoly ktoré boli im zobrané, ale toto za sa bola len taká krátkodobá záležitosť a keď bol vyhnaný Tekely z Uhorska, tak opäť tieto kostoly prebrala zasa rímsko-katolická církev, čiže boli len veľmi krátke trvanie. No a vlastne ten dôvod, prečo evanielici sa rozšírili u nás na Slovensku je ten, že v období stredoveku, teda keď sa začali rozvíjať také nové myšlienky, práve evanelizácie církvy, tak nemeckí kolonisti, ktorí prichádzali sem na Slovensko mi prišľať z novou verou No a to vlastne aj znamená, že práve takéto centrum zakladateľské tohto nového vierovýznania je práve v Nemecku. Určite vám o niečo hovorí kázateľ Martin Luther, ktorý práve bol nositeľom alebo zakladateľom tej evangelizácie cirkvi. Bavíme sa o 15. storočí, kedy bolo v cirkvi viacero rozporov. Bolo napríklad dosť veľká korupcia, že ľudia boli nutení si kupovať odpustky, museli pravidelne prispievať rôznym žobravým rádom a to sa vlastne tomu Martinovi útrovi nepáčilo. Zároveň bolo veľmi štát a obyvatelia všetci pod silným tlakom alebo proste museli byť všetci podriadení pápežovi a zároveň bol pre veľa ľudí, aspoň takých tých jednoduchých, dosť nepochopiteľná tá viera, pretože tomu veľmi nerozumeli, keďže bohoslužby boli v latinčine, tak veľakrát ľudia nevedeli, že o čom vlastne tie omše sú a práve ten Martin Luther sa snažil zmeniť všetko toto. Bohoslužby chcel, aby boli v jazyku rodnom tej danej komunity, aby tá rozumeli bohoslužbám, aby boli oveľa jednoduchšie. Preto vlastne aj tí uhorskí šlachtici skôr inklinovali k tomuto evanelickej viere ako k tomu katolicizmu.
0: 4000 obetí, vyhoraté mesto a zlatá bula, ktorá navždy zmizla. To všetko pre dlhotrvajúce konflikty a pre jednu tehlu, ktorá spadla. Aj to je trnauská história. Emilie Miti, ďakujeme za rozhovor. Ďakujem aj ja vám. Ďakujeme. A počujeme sa pri ďalšom podcaste. Ahojte.
1: Ahojte. Počúvali ste podcast Trnavského rádia www.trnovské